0: Paracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 2 45 9706, 2 45 9706 o escribir a los emails de auribe.com, de auribe.cable.net.com o la página web www.dianarayahuribe.com. Hoy Vamos a ver el fin de la carrera armamentista. A lo largo de los relatos que hemos hecho sobre nuestro recorrido por la Guerra Fría, hemos hecho una mirada planetaria por regiones sobre cómo la Guerra Fría se fue... ...instaurando como un orden mundial... ...como empezó en Europa del Este... ...como llegó a la China... ...por vía de la Revolución China... ...como llegó al Sudeste Asiático... ...como llegó al África... ...como llegó a América Latina... ...cuando llega América Latina... ...ya es un orden histórico planetario... ...o sea ya todo el planeta... ...está bajo la coordenada... ...del orden histórico de la Guerra Fría... ...como fue tan grande... ...abarcó tantos terrenos... ...y duró tanto tiempo entonces parece fragmentaria, parece inconexa una con otra pero era parte de un bloque histórico concreto esta guerra fría que hemos estado montando capítulo a capítulo pedazo a pedazo, bloque a bloque, continente a continente la vamos a desmontar, así como la montamos la vamos a destorcer también esta destorcida, o sea este final de la guerra fría va a aparecer de un momento a otro, o sea, un día la Unión Soviética se va a disolver, se desintegrará delante de nuestros ojos, sin que nadie pueda imaginarse ni por qué, ni por qué tan rápido, ni qué cosas habían sucedido para que se desmoronara, para que implotara como un castillo de arena, se cayera un día un orden que juraba ser eterno y que había durado la mitad, la segunda mitad del siglo XX pues son una serie de factores los que van a llevar a la caída de la Unión Soviética, y la caída de la Unión Soviética va a determinar el fin de la Guerra Fría, porque es este un orden histórico basado en la bipolaridad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, así que si cae la Unión Soviética, pues si acaba el orden histórico, porque los Estados Unidos queda ahí por W, o sea, no ahí no hay con quién, desaparece el otro. Entonces, nosotros vamos a mirar cada uno de esos factores. Retrospectivamente podemos saber cuáles fueron, pero en el momento en que eso se cayó, fue la sorpresa más impresionante que se haya llevado el mundo en la era moderna, que se hubiera desintegrado un orden de la solidez y de la solemnidad que en un momento dado llegó a tener la Unión Soviética. En realidad, atribuimos en los análisis que se hacen retrospectivos a cuatro factores que tuvieron una interacción y una incidencia muy grande pero como cada uno de esos factores tiene una de connotación tan importante es, es tan grande en la significación planetaria entonces vamos parte a parte y se nos van a, algunos, se nos van a ir capítulos en esto entonces, primero es el desmonte del terror nuclear, porque la Guerra Fría se trataba del terror nuclear. Entonces vamos a ver cómo se desmanta la carrera armamentista, cómo echan marcha atrás a todos los proyectos para seguir haciendo bombas atómicas en el planeta. También otro factor es el factor económico, el microchip va a producir una revolución tecnológica Quedará fin a la era de los altos hornos, del carbón y del acero, de las grandes industrias, de la alta industria automotriz norteamericana. Va a terminar una era industrial porque vamos a pasar a otra etapa. Esa otra etapa van a ser los microchips. Esa revolución tecnológica con sus profundas implicaciones no va a poder ser absorbida por la Unión Soviética porque la economía central planificada no puede absorber un cambio repentino y de esa manera cambiar de rumbo de un momento a otro y esto la va a, a, a llevar a una situación de crisis económica que no va a poder solucionar. Y la otra es la entrada de los rusos a Afganistán, que nosotros habíamos visto que es el fin, el comienzo del fin a pesar de que son 20.000 los rusos que mueren contra un millón de afganos esos 20.000 rusos erosionan y destruyen las bases del ejército soviético por los horrores que pasaron en esas tierras y por la sin salida en la que se fueron metiendo y la otra es las venganzas históricas, los diferentes rencores y odios que tenía pendiente la Unión Soviética en su proceso de expansión y nadie los odiaría más que Polonia, así que Polonia es la motica por donde se va a desbaratar todo el proceso y todo el andamiaje de la Unión Soviética porque va a empezar por ahí todo el desmonte del bloque de la Europa Oriental los polacos en todo el rencor que le tienen a los soviéticos con la llegada del Papa y la aparición de la resistencia católica y del sindicato de solidaridad empezarán un proceso que terminará con toda la Europa del Este y después ya la desintegración se dará por otro de los grandes rencores históricos que rodean a la Unión Soviética que son los los bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Entonces, este es el cuento que vamos a echar de aquí para adelante porque es cómo se, nos vamos a bajar de la Guerra Fría y cómo se va a desbaratar. Entonces, son estos factores que están estrechamente interrelacionados y que juntos van a llevar a un proceso que dará fin a la Unión Soviética y habrá un personaje que será aquel que lidere los tiempos de las transformaciones. Ese personaje va a ser Mijail Gorbachev. Entonces, vamos a proceder a contar este cuento que les estamos anunciando, y vamos a empezar por el terror nuclear, vamos a empezar por ver qué es lo que pasa cuando los halcones, cuando Reagan llega al poder, hayamos visto la vez pasada cómo se va a desprestigiar terriblemente Carter, por motivos que en últimas no eran directamente su culpa, que es la invasión de los rusos a Afganistán, y por el otro lado, la crisis de los rehenes en Irán. Estas situaciones van a dar la idea de una política blandengue, de un, de un dirigente que no hace valer en Estados Unidos el papel que los Estados Unidos deben tener como potencia, que le facilitó las cosas a los rusos con la política de distensión de, de derechos humanos. Entonces que van a votar por un halcón durísimo, van a votar por un background un tipo vaquero del cine, un actor del cine que represente el arquetipo del americano duro, del John Wayne del paseo, un personaje que ellos consideren que encarna la fortaleza, que ellos creen que es su destino histórico, en la época de Carter tenían un arte, un letrero que decía soy norteamericano, pateame, entonces ahora votan masivamente por Reagan y Reagan entrará en una época completamente diferente a esta era de Carter, y en el otro lado, en Inglaterra en esta sociedad indisoluble hasta el momento entre los norteamericanos y los británicos, está Margaret Thatcher iniciando una era durísima también en Inglaterra entonces estos personajes en principio son los que van a llevar esta nueva etapa entonces, hay un momento en que Reagan empieza a plantear una locura, una locura increíble digamos, él cree que la aniclinación atómica es, es el horror del planeta, digamos, eso lo cree. Él piensa que hay otra manera de llevar la guerra, la digamos, la carrera nuclear a un punto en donde los Estados Unidos sí se pueda salvar de la bomba atómica porque es que resulta que de la bomba atómica pues no se salva a nadie, alguna vez habíamos visto que eso es como el genio que se le aparece a un hombre y le dice que le va a dar a su vecino el doble de a él, sea cual sea el, pe el, el deseo que le pida y entonces el hombre le pide al genio que le saque un ojo, pues, entonces en la bomba atómica pasa lo mismo no es que usted se pueda salvar de la bomba atómica, es que una vez que se la manden usted aún después de muerto puede contestarle al otro con tal cantidad de fuerza que lo va a aniquilar también a posteriori o sea, usted ya achicharrao, puede achicharrar al otro. Esta es la locura de la bomba atómica desde el principio, desde cuando eh, de, en la conferencia de Potsdam y más adelante, en 1949, Rusia tiene acceso a la bomba atómica y de ahí en adelante todo el andamiaje de la Guerra Fría se va a montar sobre el terror nuclear. Se va a llamar una Guerra Fría porque va a ser una guerra de amenazas y una guerra de espías. ...y no una guerra caliente porque no es una confrontación directa entre potencias... ...eso digamos, por eso vamos a empezar a desmontarla por ahí... ...porque ese es el andamiaje más grandote que tiene, el más global de todos... ...entonces vamos a empezar a desarmar por ahí... ...pues es el panel más grande que tiene la Guerra Fría... ...entonces a Reagan se le ocurre la brillante idea de crear un escudo... ...pensar en un escudo defensivo... ...un escudo que pudiera de, proteger a los Estados Unidos de un ataque nuclear... Un escudo que pueda detener los cohetes. Los, los misiles atómicos y que los misiles no entren en los Estados Unidos un escudo que por su carácter espacial, porque es en el espacio, no es en la tierra sino en el espacio, por la era en la que se está dando, que son las eras, digamos ya empiezan a ser las eras computarizadas, por las características eh, espaciales y futuristas que, que va a tener este proyecto, que en ese momento es tecnológicamente posible que cueste la alimentación del planeta entero por 20 años eso era otra cosa, pero era tecnológicamente posible y este megaproyecto absolutamente impresionante y tremendo se va a llamar, en honor a la película, La Guerra de las Galaxias De esta manera Arturito, Citripio, la pobre princesa Leia y el pobre Luke Skywalker van a ser mentados para un proyecto demencial, proyecto absolutamente loco porque era crear un escudo protector que pueda detener los misiles en pleno vuelo, este proyecto por ejemplo a los ingleses no les hacía ninguna gracia porque a ellos no solamente no los protegía porque quedan demasiado lejos de los Estados Unidos al océano Atlántico de distancia sino que los ponía a merced de cualquier reba revancha que la Unión Soviética pudiera tener en un momento dado era una un proyecto que a Reagan le parecía la solución para proteger a los Estados Unidos de un ataque nuclear ruso este escudo, este proyecto le va a dar a los soviéticos una paranoia, la cosa más impresionante porque van a pensar en el momento en que Reagan lo haga entonces si sí nos puede atacar porque, claro, ahí sí le queda facilísimo porque sabiendo que se puede proteger él, pues nos puede cascar a nosotros sin problema y seguramente lo va a hacer. Y hay un momento en que las tensiones se van a exacerbar de manera impresionante y la Guerra Fría vuelve y se reactiva, y otra vez la espada de Mocles, y otra vez el miedo, y otra vez la paranoia, y otra vez los soviéticos creyendo que es que los van a atacar los norteamericanos y los norteamericanos sintiendo que los soviéticos están rearmándose. Hay un momento en que la Guerra Fría se calienta otra vez, como en el 48, otra vez como en el 62, como en la época de la crisis de los misiles entre Kennedy y Khrushchev, otro punto de esos sumamente álgidos de la Guerra Fría, este va a ser el último, pero es un punto muy, muy tenso, en este punto tan tenso es donde Sting se pregunta si los rusos, y dice ojalá que los rusos amen a sus niños también, porque es cuando está exacerbada la histeria nuclear, el desborde digamos de vaquero de Reagan, con la paranoia de los soviéticos, es un, un lapso de tiempo corto, pero intenso en el miedo que va a producir, y por eso es que Sting en ese instante saca esta canción de los rusos, que hemos puesto en otras ocasiones, pero que corresponde responde exactamente a este momento de la historia a comienzos de los ochentas. En Europa y en América hay un creciente sentido de histeria, una condición y una disponibilidad para responder a todas las amenazas de los soviets y dice, entonces eh, empieza con las declaraciones, Mr. Khrushchev dice que los vamos a enterrar, yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista, Mr. Reagan dice que los vamos a proteger yo tampoco estoy de acuerdo con ese punto de vista, yo no quiero eh, digamos, no, no quiero ese tipo de protecciones y espero que los rusos quieran a sus niños también después pregunta, ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo voy a poder salvar a mi pequeño hijo del, del juguete mortal de Oppenheimer? y dice que no hay un monopolio del sentido común, que no está ni en un lado ni en el otro, y que él espera que los rusos también amen a sus niños. Dice, nosotros compartimos la misma biología, independientemente de cuál sea nuestra ideología. Créanme cuando les decimos que ojalá los rusos también quieran a sus niños, esto es digamos, un reflejo de lo que en ese momento el grupo Police, con su cantante y compositor Sting, está mostrando de cómo esto llega a ser una histeria y una paranoia y una cosa, pues otra vez que entonces los soviéticos, que es que los van a atacar y los gringos que hay que hacer el escudo y los ingleses y todo, y otra vez vuelven y se ponen montadorcísimos todos al mismo tiempo, y mientras tanto Pink Floyd se preguntaba si hiciera si que iban a botar la bomba, como cada ratito, amenazaban con eso de todas maneras el hombre le pregunta a la mamá si cree que le va a votar o no, ¿no? Mother, do pues, no sabía uno, entonces le pregunta mamá, ¿será que van a botar la bomba? porque están montándola con eso desde el momento en que la produjeron desde Hiroshima y Nagasaki desde la conferencia de Postdam, que es cuando le llega a Truman el mensaje de que el bebé ha nacido bien, o sea que la bomba atómica, el experimento que se había hecho en ese momento en el Álamo, había tenido éxito y luego se hace los estallidos de Hiroshima y Nagasaki desde ese momento, y cuando la Unión Soviética posee la bomba en el 49 todo el tiempo de la Guerra Fría va a ser el cataclismo de Damocles como llamaría García Márquez en un texto absolutamente bello a lo que era la, una reflexión sobre la demencia del poder nuclear y de la bomba atómica entonces de, de entrada esto es una guerra que nadie ganaría si se llegara a librar en esos términos por eso Einstein decía si la tercera guerra mundial es atómica, la cuarta sería palos porque no quedaría sino par simios con par palos para cascarse eso acabaría con el poder planeta, esta paranoia va a producir películas como el planeta de los simios, donde al final muestran la estatua de la libertad totalmente retorcida y se malditos lo hicieron, fueron capaces, se echaron la bomba atómica, hay todo un terror nuclear que se ha alimentado a lo largo de todos estos años que se han convertido en misiles que se han convertido en submarinos, cantidades de submarinos nucleares, con un montón de películas donde Jim Hackman desesperado por no encontrar comunicación pensaba que ya había desaparecido América y mandaba botar los misiles, una cantidad de historia refugios antiaéreos recubiertos de plomo donde sobrevivirían las cucarachas en el mejor de los casos negocios, el miedo como negocio la paranoia como geopolítica el terror como una manera de justificar la existencia de los estados, este cuento es viejo y nunca suficientemente gastado y nunca suficientemente contado eso digamos, cada ratico reviven los terrores que desde la época del demonio en la edad media pasando por la energía nuclear en la era de la guerra fría, hasta los tiempos de hoy, es un elemento recurrente en la cultura para manejar la mente de las personas a través del terror entonces, esto está estaba, digamos, álgido así, y en la Unión Soviética había una serie de momias. Primero estaba Brezhnev, con esas cejas que es la, el único signo vital que se le recuerda, 17 años en el poder, y al final ya estaba totalmente entumecido, ese hombre ya no podía hablar, estaba completamente conservado en Formol. Entonces el conservado en Formol comete el acto biológico de morirse, en algún momento, pues ya tocaba. Lo sucede un tipo seis meses menor, que es Andropov, que también está, mejor dicho, ya está de embalsamar. Y luego lo sucede, y que va a pasar mucho tiempo enfermo, y luego lo, lo sucede Chernenko, que está peor que todos. Ese era el débil. Entonces, ese tipo estuvo 59 días seguidos en la cama, no se podía caminar, no se podía andar. Entonces, la Unión Soviética empieza a tener una crisis de dirigentes, y va a pasar como en las carreras de Fórmula 1 cuando se estrellan los tres primeros pilotos y el cuarto que nadie se imaginaba es el que llega al podio entonces aquí se mueren entre cada uno de ellos como cada uno de ellos era seis meses menor y todos tenían como noventa y pico pues se mueren en año y medio uno dos tres y sube un tipo vigoroso moderno capaz de crear los grandes cambios con una mentalidad distinta alejado del espíritu burocrático que había paralizado el mundo de los obvios durante los últimos años va a subir uno de los personajes más importantes en el final del siglo XX uno de los personajes personajes más incidentes de que, de que tiene más determinación en el curso que tomarían los acontecimientos y que sería en últimas el que haría posible el fin de la guerra fría Mijail Gorbachev entonces ya con Gorbachev 54 años, energía pujante mentalidad de cambio aquí empiezan a producirse las transformaciones Gorbachev si sí quiere empezar a distensionar la guerra fría Gorbachev empieza a darse cuenta que la Unión Soviética tiene problemas muy graves y que hay que empezar a moderar la carrera armamentista. Reagan quiere acabar, digamos, Reagan no quería echarle la bomba atómica a los soviéticos, él quería crear su escudo de protección para trasladar la guerra atómica a un plano diferente que fuera el plano del escudo le decían que estaba loco como las arañas, primero porque con un solo cohete que no detenga, un escudo de esos pudiera detener, diga usted el 70% de los cohetes, pues es que con el 30% que entren, con ese poder atómico pues destruyen el planeta, con dos o tres que entren, que importa cuántos detengan, si con dos o tres que entren acaban con el planeta, entonces le decían, mire, eso no es seguro, segundo, llevar la guerra fría al espacio convertir la biosfera en un campo magnético de esta naturaleza, es contaminar a niveles increíbles el ya muy contaminado planeta. Por eso era que le decían que estaba, que ese proyecto era demencial, y el costo de eso ni les pinto. Entonces empieza ya con la llegada de Gorbachev. El clima político cambia, y el clima político empieza a llevar a un acercamiento. Primero, Riga no le cree pero la que le va a creer es la más curiosa de todas, es Margaret Thatcher. La Thatcher sí le va a creer a Gorbachev y la Thatcher va a ser de puente y va a hablar con él y le va a decir a Reagan, sí, con este tipo sí se puede negociar, este tipo, digamos, está hablando en serio. El aval de Margaret Thatcher, que es, es todo esto es muy paradójico porque precisamente son los más halcones, en Inglaterra está esta mujer que va a ser una mujer que va a desbora, desbaratar todo el estado benefactor en Inglaterra, que va a sepultar a los mineros con las huelgas del carbón y del acero. Hay otro elemento que subyace a todo el poder nuclear que está en juego y es la revolución tecnológica del microchip. Esto va a estar profundamente interrelacionado lo uno con lo otro, va a estar relacionado de la siguiente manera, es que resulta que el microchip deja atrás los altos hornos, la industria automotriz, el tiempo del carbón y del acero, y esto tiene repercusiones diferentes en cada sociedad. En la Gran Bretaña implica el cierre de las minas de carbón y de acero de Escocia es decir, la desaparición de la cultura escocesa de los mineros que es un antecedente histórico fundamental, los escoceses consideran que Inglaterra los ha intentado desbaratar como país cada vez que ha podido pero que en esa ocasión quiso irseles con todo, o sea destruir a Escocia, al cerrar las minas de carbón y de acero huelgas de un año, las más duras norte de Inglaterra y Escocia las películas como Billy Elliot se desarrollan en ese momento, en el cierre de las minas de carbón, esto arrasó con el estado de benefactor, se desmontaron los subsidios y se cerraron las minas, así que esta gente quedó en una situación insostenible porque ahora se desplazó el puntal de la tecnología ya no está en el carbón y en el acero sino que está en el microchip, en Estados Unidos, esa misma revolución tecnológica va a producir un desempleo impresionante porque las macroindustrias que eran la la industria automotriz, la General Motors, todas las grandes ensambladoras empiezan a cerrar, empiezan a despedir y a despedir trabajadores, porque la industria del microchip absorbe muy poca gente, genera un desempleo gigantesco, los altos hornos y todas esas industrias va, consumen un montón de mano de obra, pero cuando esa mano de obra ya no se necesita, ¿eso qué quiere decir? Desempleo a la lata. Y el desempleo a la rata significa que donde se cierre una concesionaria de la General Motors en Flint, Michigan, de ahí salen esas historias desgarradoras de Michael Moore, que cuenta cómo se volvió un chatarrerío y un basurero lo que otrora había sido el sustento del modo de vida americano. En esas películas como Full Monty se ve cómo en Escocia eran fábricas abandonadas donde hacían el striptease para sobrevivir, fábricas que otrora hicieron del pueblo una industria floreciente y un generador de esto golpea mucho la sociedad y a los trabajadores. Entonces, en cada uno de ellos, esto va a tener unas repercusiones impresionantes. En esos contextos de desempleo, donde la masa de perdedores empieza a tomarse, la América opulenta, el sueño americano, empieza a producir mucha gente que no tiene empleo. Es cuando el jefe, Bruce Springsteen, empieza a cantarnos sus historias. Empezábamos el programa con, el, con la Nacido en Estados Unidos, que a pesar del estribillo, es una canción no patriótica, sino terriblemente crítica de la sociedad donde va a nacer Bruce Springsteen, como una sociedad sin salida y sin oportunidades para él. En estas épocas va a retomar a un personaje que Steinbeck había llevado a la literatura en las uvas de la ira en los tiempos de la Gran Depresión. En un disco que se llama El Fantasma de Tom Joad y Tom Joad es un desempleado durante la era de la depresión. Empieza el desempleo y el jefe Bruce Springsteen es el que nos cuenta cómo viven los perdedores en el sueño americano. Men walking on the Going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the reach Hot soup on camp campfire and in the breach. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the New World. Well Family sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest But The highway is alive tonight But Nobody's kidding nobody about where it goes I'm Sitting down here in the campfire line I'm Searching for the ghost of time Jones esta es un canto a los desempleados y a cómo cuando suceden estas cosas reviven los fantasmas de Tom Jode y de estos personajes que están vagando por las carreteras, que buscan una sopa caliente, que buscan un refugio debajo de los puentes, que en, en el nuevo orden no cabe, ¿me entiende? Hay un nuevo orden económico y hay mucha gente que no cabe ahí y las familias empiezan a tratar de moverse hacia el suroeste, porque no encuentran ni trabajo, y por ni paz, ni descanso. Las autopistas se van llenando de un nomadismo, en donde la gente va buscando oportunidades, porque los pueblos donde nacieron, y donde existieron los grandes niveles de vida, empiezan a ser ya cementerios, de una era industrial que ya no llega, y los microchips están transformando toda la economía. Si por allá llueve... Por acá no escampa en este momento, si a Inglaterra le cuesta lo que le va a costar y a Escocia prácticamente la desaparece como nación, tanto que los hijos de estos escoceses van a ser los junkies de Trainspotting, los chicos que ya no, ni siquiera nacen con una lucha que librar, sino sobre el fracaso de un sueño perdido, que fue el sueño de sus padres, los mineros del carbón y del acero. En Estados Unidos, imagínese, al cerrar una ensambladora como la General Morris en Flint, Michigan, pues el pueblo se, ac se acabó el pueblo. después de eso. Entonces, si bien pasa esto en industrias capaces de tanta innovación y de todas maneras tan económicamente fuertes como la norteamericana en primera instancia y la británica no tan fuerte como la gringa, pero defendiéndose bastante, imagínese en la Unión Soviética que no puede de ninguna manera ni siquiera asimilar el cambio. Entonces, en la Unión Soviética, esto se va a volver de una gravedad extrema, porque la Unión Soviética está basada en una economía central planificada. Esto está montado en planes quinquenales. Cada cinco años hay que hacer una cosa. Entonces nunca había habido bienes de consumo ligero que porque la reconstrucción, que porque la guerra fría, que por esto, que por lo otro, los niveles de vida empiezan a bajar. Durante mucho tiempo la ideología había mantenido viva la fe, pero no tampoco de ideología se puede comer 30 años, digamos, hay un momento en que usted el dogma ya no le sabía sopa, porque ¿qué hacemos? Entonces empieza la crisis de la Unión Soviética, va a ser tan dura que baja incluso la media del nivel del tiempo de vida de los soviéticos, empieza a haber desabastecimiento, empieza... A ver, muy pobre comida. Ellos tienen un problema agrícola gigantesco desde la colectivización forzosa de Stalin. Lo cual hace que la agricultura no sea suficiente para alimentar al pueblo soviético. Y si además la economía no da, al no poderse adaptar al microchip, porque no pueden cambiar el sistema económico de un día para otro, porque no pueden innovar, porque tienen una un sistema económico paquidérmico y centralizado donde las cosas van desde Moscú hasta Vladivostok o hasta Irkutsk para preguntar cualquier cosita que me manden un repuesto, pues de aquí a que llegue ya no se necesita porque ya ni existe el aparato. Entonces... La Unión Soviética se va quedando atrás, 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 atrás. Y en el momento en que se quede atrás, ya el imperio empieza a, a hacerse insostenible. La ley de los imperios y de las potencias es que cuando se expanden demasiado, se meten en muchas guerras y en muchos asuntos, pues empiezan a quebrar, pues ya no aguantan. Eso es una ley de los imperios. Entonces cuando los soviéticos ya empiezan a tener un imperio demasiado grande, ya no lo pueden mantener. Y empiezan a agotarse económicamente. Entonces, cuando se van a agotar económicamente, ¿qué es lo que hace Mijail Gorbachev? Ponerle la cara al problema económico de la URSS. Ponerle la cara y decir, no podemos seguir ignorando esto. ...que fue lo que habían hecho los tres momias anteriores... Digo, yo, ...yo tengo que ponerle la cara a esto... ...y cuando la cosa se pone en el momento álgido... ...de la carrera armamentista van a haber tres cumbres... ...pero va a haber un momento en que eh, Gorbachev va a tener que escoger... ...o nos metemos en la de modernizar todos los cohetes... ...y en la de darle digamos la medida a la creciente, a, a la gran producción que tienen los norteamericanos y respondemos a las amenazas del escudo y seguimos con todo eso o nos bajamos de la carrera armamentista. O sea, hay como seguimos o paramos. Entonces seguimos quiere decir que doblamos los esfuerzos, hacemos cohetes más terribles, más lejanos, más poderosos y más miedosos, o dejamos eso así y decimos y nos dedicamos a gastar la plata que nos gastamos en cohetes en sacar adelante esta situación insostenible, porque pues la vida se le fue volviendo a los soviéticos verdaderamente imposible. Entonces Gorbachev dijo, a mí no me da el cuero, yo no tengo con qué sostener la caña de una carrera armamentista, voy a empezar las aproximaciones. Entonces, es este factor económico, la revolución tecnológica del microchip, la que altera tan profundamente todas las sociedades de las que estamos hablando, que a la Unión Soviética la lleva a pensar muy seriamente en bajarle a la carrera armamentista y en empezar a propiciar los diálogos con Reagan para empezar a bajar el ritmo de toda esta demencia que había sido la carrera armamentista. soviética entra en la encrucijada y Mijail Gorbachev hace la diferencia porque empieza a, pen a pensar en términos económicos y dice mire lo primero toca bajarse de la carrera armamentista porque resolver la crisis económica de la Unión Soviética que resulta como efecto de toda la transformación tecnológica que pasó no me permite seguir en la carrera armamentista es lo uno o lo otro y la carrera armamentista misma va volviendo un agujero negro, y yo no tengo con qué respaldar eso, y no tengo con qué respaldar lo que eso va a implicar. Entonces me voy a acercar. Reagan también está en disposición de acercarse, porque está mucho más interesado en su escudo que en un ataque, o sea, más en el plan de defensa que en el plan de ataque. Y Margaret Thatcher hace posible ese puente, esa es la que es como la cosa más paradójica. Entonces vienen una serie de cumbres en Reykjavik, en Ginebra, en Helsinki, y esas cumbres van acercándose hacia una negociación. Pero hay un problema, Gorbachev dice, si estamos dispuestos a limitar la producción de misiles, de acuerdo, destruimos un poco de misiles, de acuerdo, no hay problema, pero necesito que ese proyectico del escudo de la guerra de las galaxias me lo deje en el laboratorio y lo deje como una hipótesis y no me lo cumpla, porque si me lo cumple, si sí me ponen aprietos. Entonces Ringan dice, mire, yo estoy de acuerdo con la destrucción de los misiles, yo no creo que los misiles nos lleven a ninguna parte. Yo estoy de acuerdo con la limitación verdadera de proliferación de armas nucleares. Yo también estoy de acuerdo con eso. Pero mi escudo no... Déjeme, yo pongo mi escudo. Yo quiero poner mi escudo. No es que mi escudo lo más divino. Entonces dice no, el escudo no se va a poder, señor. Porque entonces, ¿cómo hacemos? O sea, yo como le creo a usted que usted tan divino si monta un escudo donde usted se puede proteger y yo no. Entonces eso hace que las cumbres no lleguen realmente a un acuerdo que de verdad limite la producción de armas nucleares en la era de de Carter, los tratados SALT-1 y SALT-2 habían propuesto la limitación de las armas nucleares, pero no tenían condiciones para hacerse verales, veraces, pues para cumplirse. Aquí ya estamos cerquita, pero la insistencia de Reagan en su proyecto de la guerra de las galaxias no le da a Gorbachev. El argumento político frente a su propio pueblo para poder firmar los acuerdos. Entonces hay una frustración porque están cerquita, a punto, a punto, pero todavía no, no se logra el acuerdo definitivo por la insistencia en el escudo. Entonces, cuando están todavía en esas, pasan dos cosas que van a alterar profundamente los acontecimientos y van a convencer total y absolutamente a Mikhail Gorbachev que la única alternativa para la Unión Soviética es el desmonte definitivo y total de la carrera armamentista y que no hay nada que piense hacer al respecto y que los Estados Unidos, es más, que lo puede hacer incluso unilateralmente porque no va a poder responder de todas maneras con una escalada de estas en ningún sentido, a ningún nivel y sobre ningún caso. Lo que va a ...a convencer... ...o sea, el argumento definitivo... ...del de fin de la carrera armamentista... ...va a ser una tragedia... ...de grandes proporciones... ...un hecho histórico... ...increíble y aterrador... ...que sucede como una advertencia... ...a la humanidad... ...del peligro de estar jugando... ...con fuerzas... ...que no puede realmente manejar... ...que no está listo para conocer... ...la cosa empieza... ...por unos rumores hay una detección de radiación fuertísima... ...mucho más allá de los niveles normales en Suecia... Y dicen los suecos qué pasa que los mire los, está, los niveles de radiación están altísimos y empiezan en Finlandia qué pasa que los niveles de radiación están altísimos busquemos dónde es el origen ¿Qué, dónde dónde están subiendo los niveles de radiación empiezan a comunicarse entre los tres escandinavos no es aquí dice Suecia no es aquí dice Finlandia no es aquí entonces echemos más para el norte esto viene del Báltico el viento viene del este eso tiene lugares al este no al oeste qué pasó ...pasó lo imposible... ...lo inesperado... ...lo que nadie se puede imaginar... ...el estallido de un reactor nuclear... ...en un lugar de Ucrania... ...llamado Chernobyl. El agua... ...que mantiene la temperatura del reactor... ...se evaporó... ...y al evaporarse el agua... ...estalló el reactor... ...y empezó a liberar una cantidad inmensa... de ...una, una reacción en ...una cantidad inmensa de energía atómica... ...haga de cuenta como si hubiera estallado una bomba... ...estalló fue el reactor... ...y esto es un uso pacífico... ...de la energía nuclear... ...que conste que no fue que hubieran botado... ...la famosa bomba que tenían a todo el mundo montado... ...con que se le iban a botar... ...es un accidente... ...ni siquiera es un ataque... Y el accidente tiene unas proporciones tan grandes que eso no se va a poder comprender sino una generación después. En su momento era tan aterrador lo que estaba pasando que ni siquiera sabían cómo manejar la emergencia. No están preparados. Primero, eso fue un error humano, fue negligencia, fue obsolescencia tecnológica para manejar estas cosas, fue descuido, no, eh, los reactores no los tenían como debe ser, no les tenían las bolas que les debían parar. Ucrania, que es el único territorio cuya agricultura realmente funcionaba para la Unión Soviética, va a verse con el 30% de su tierra, de del territorio cultivable, destruido por la radiación completamente contaminado entonces empieza lo primero que pasa es que mandan a dos mil personas a tratar de apagar el incendio y resulta que las mandan sin ninguna protección entonces primero mueren los trabajadores de la fábrica instantáneamente los del reactor de una Luego llega a todos los equipos de auxilio que llegan allá Pues van a morir porque los mandan sin protección Entonces quedan como en los capítulos de los Simpsons Donde todos están debajo del pupitre Esperando la, el estallido atómico Y el señor Burns es el único que tiene traje de protección Y toda esa gente va a morir La gente que llega a auxiliar y a apagar el incendio Eso dura ardiendo días y días y días Y va liberando y liberando liberando toda esa radiación Y esa radiación empieza a cultivar va a contaminar las verduras y las legumes y la leche de toda la Europa del Norte, Escandinavia queda totalmente contaminada, cualquier cantidad de comida se tiene que botar en ese momento, hay una emergencia de radiación muy grande, Ucrania no le va a perdonar a Rusia esto jamás porque va a considerar que esto fue un producto de ese centralismo, de esa economía que no permite ningún nivel de decisión, porque es que no era que los ucranianos pudieran pararle bolas al redactor, no es que para poder cuidar eso usted tiene que escribir a Moscú, y de Moscú le contestan, y entonces hasta que le manden el operario, mejor no dicho, ahí hay un trámite burocrático lento, que hace que usted no pueda mantener los niveles de eficiencia de las cosas. La Unión Soviética se fue volviendo ineficiente y esto fue la manera más aterradora como se demostró. Hoy por hoy se dice que debieron morir más de 6.500 personas en cosas relacionadas con el incidente de Chernobyl. Tanto los que estuvieron en los equipos de auxilio como las personas que murieron de cáncer inmediatamente después y las personas que un poco más adelante también tuvieron cáncer seres producidos por la exposición a la nube de radiación que estaba recorriendo el planeta, esto fue la cosa más aterradora, los soviéticos a pesar de que en ese momento se estaban transformando no tenían todavía la costumbre de, de decir lo que pasaba, no decían nada en un principio ni siquiera Gorbachev tenía idea del tamaño de la tragedia y entonces no, no daba ningún comunicado. Eran los suecos los que estaban dando la voz de alarma. Dicen, pero ¿cómo así que los suecos están dando la voz de alarma de Chernobyl, si eso sucedió es en Ucrania, se le corresponde a la Unión Soviética estar manejando el asunto, como que nos vamos a enterar por los suecos. Quiere decir que están otra vez en ese hermetismo brutal que tienen los soviéticos, donde uno no sabe qué está pasando, que es a eso ahí de para adentro qué irá a pasar. Esto le va a caer políticamente a Gorbachev como a una tragedia terrible en su vida. ...y él dice que es una de las causas también... ...uno de los motivos que llevaría al derrumbe y a la desintegración... ...fue el impacto psicológico y político dentro de su pueblo de lo que fue Chernobyl... ...después de semejante horror... ...el tipo dice, yo no puedo seguir jugando con esto... ...mire, nadie puede manejar, garantizar el buen manejo de la energía atómica... ...ni siquiera para fines pacíficos... ...esto de Chernobyl que sucedió hace 20 años, en abril de 1986 y se cumplieron los 20 años de Chernobyl ahoritica, en abril de este año, debe ser recordado porque la proliferación de energía nuclear y de armas atómicas no es buena en ningún caso y para nadie. Nadie la puede tener, ni siquiera no existe un uso responsable de esto porque ni siquiera en casos como los reactores podían evitar una tragedia de esas. Entonces, es digamos, es una lección al mundo del poder tan aterrador y de cómo esto no debe estar al servicio de ninguna ideología y de ninguna manera, porque esto es una cosa muy miedosa. Entonces, esto pone a Gorbachev sobre la jugada de, yo me voy a bajar de aquí, y me voy a bajar de aquí desde el todo, es decir, yo voy a firmar la destrucción total de los misiles, yo no voy a poner más misiles yo me bajo de la carrera armamentista independientemente de si los Estados Unidos se va a bajar o no, unilateralmente renuncio a la carrera armamentista porque esto no me lleva para ninguna parte y el, la otra cosa era es, otro, es un incidente pero es un incidente simbólico muy poderoso resulta que todas estas tensiones nucleares y esta historia de la guerra fría reactivó los movimientos pacifistas que en los 60s habían empezado y que en los 80s vuelven con una fuerza impresionante porque todo el mundo ve que otra vez vamos hacia la locura otra vez hacia la insensatez y entonces en ese momento los movimientos más duros son de Alemania, porque los alemanes la tienen clara que donde quiera que estalle el tropel, a ellos los achicharran de primeras sea por Europa del Este sea por Europa del Oeste o Berlín Oriental o Berlín Occidental pues la, la RDA o la República Federal Alemana serían las primeras en desaparecer en el caso de que alguien se moleste, entonces los alemanes saben que ellos no tienen absolutamente ninguna salida donde esto se nuclearice y se trate en esos términos por eso los pacifistas alemanes son los más duros porque son los más convencidos y son los que tienen absolutamente claro que más armas no significan más seguridad ni más protección en absoluto, que es todo lo contrario. Allá vivían, vivían armados hasta los supermercados y eso hacía de Alemania un país volátil y terriblemente inseguro. Entonces, en ese momento, para demostrar la tontería de estos sistemas de ultradefensa, un muchacho, un peladito, que se va a llamar Matthias Rost... Va a coger un avioncito Cessna, un planeador, y va a aterrizar en el corazón de la Plaza Roja. ¿Cómo le parece? Un avión Cessna. Así nomás. Solo para demostrar el ridículo, la farsa, la tontería de todos estos megasistemas de defensa. Y es una manera de decir, si puedo aterrizar yo de paisano, calcule la de cohetes que le podían haber metido a la Plaza Roja en el caso de que les diera por ahí. Pone en ridículo. El poderío militar de la Unión Soviética y su capacidad defensiva Como son las épocas de Gorbachev, Gorbachev charla con el hombre Admite el ridículo y en última lo va a liberar Si le hubiera tocado en los tiempos de las momias lo hubieran fusilado Ahí mismo donde se del avión Esto nos pone de manifiesto que ya no hay más para dónde Que la carrera armamentista no tiene sentido En este momento de la historia de la Unión Soviética y esto hace que Gorbachev renuncie total y definitivamente y que los acuerdos de limitación de arma nuclear y destrucción se firmen y se firmen de verdad. Por supuesto, el tiempo invertido y el dinero invertido en estos juguetes nucleares, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, tanto de los Pershing como de los SS 20 hubiera podido salvar del hambre al África y no sería hoy el continente sumido en la miseria que hoy es hubiera podido salvar nuestro futuro nuestro propio destino en América Latina hubiera podido encontrar la cura para las enfermedades es el desperdicio más irracional ese desperdicio en sí mismo fue criminal la carrera armamentista en sí misma aunque nunca hubiera sido disparada después de Hiroshima y Nagasaki era un crimen por todo lo que significó en recursos del planeta Tierra invertidos en juguetes peligrosos para llegar a la conclusión de que lo que hay es que destruirlos, pero menos mal se llegó a esa conclusión, entonces se van a bajar, 1700 misiles atómicos los van a desbaratar los soviéticos y 870 misiles los van a desbaratar los norteamericanos y arranca a funcionar esto de verdad y empieza la limitación de armas y el mundo se aleja por lo menos en esta época de la guerra fría del holocausto, del miedo del terror nuclear de la amenaza permanente desde los niños que nacieron después de Hiroshima hasta esta época por fin hay un día en que el cielo se aclara y dicen no vamos a destruir no vamos a echar la bomba todo el espionaje se trataba de saber dónde estaban los misiles, qué alcance tenían y qué poder tenían de, de destrucción cuando se bajan de la carrera armamentista pues se va a desbaratar la guerra fría porque la guerra fría se trataba de eso, los espías van a más adelante van a vender sus vidas a Hollywood en forma de miniseries porque ya no necesitan nada más y una vez que se bajen de la carrera armamentista, entonces los pueblos de Europa del Este van a empezar a decir así, ah, entonces yo también me puedo ir bajando de aquí porque yo no, ya no va a haber quién me sujete. El miedo ya no me va a mantener atado al destino de la Unión Soviética y la crisis económica que se reproduce en cada uno de los países de Europa del Este los va a llevar a buscar sus propias salidas. Y el más bravo y el más eh, herido por este régimen histórico era Polonia. Por eso, por Polonia va a empezar la caída. Pero esto es lo que determina el rumbo del final del siglo XX, el fin de la carrera armamentista, y es el incidente de Chernobyl el que va a dar el elemento de conciencia política e histórica de lo que esto significó, y es el acto simbólico de Matthews Roth lo que nos va a dar el sentido del absurdo. Entonces, desde los espacios del terror atómico, desde los tiempos de las transformaciones, desde el surgimiento de los grandes reformadores como Mikhail Gorbachev, desde la locura de la guerra de las galaxias, desde la demencia de la humanidad jugando con la energía atómica como si fuera una tontería que se pudiera resanar, desde los tiempos de la sinrazón y de la razón y de las reflexiones históricas que llevarían al fin de la guerra fría por la vía de la carrera armamentista, en la narración Diana Uribe, en la producción Ernesto Díaz y para ustedes, feliz domingo.